0: Buongiorno signori, oggi parliamo di allenamento e torniamo a parlare di crescita muscolare, la nostra ipertrofia, che altro non è se non l'aumento delle fibre muscolari, l'aumento di volume in questo caso. Dopo aver parlato nell'altro video delle quattro regole generali per ottenere ipertrofia, ora concentriamoci in questo video nell'allenamento vero e proprio, parlando dei tre stimoli necessari per instaurare crescita muscolare. Pronti? Vai con la sigla, via! Prima però partiamo con una premessa. Perché è così importante stimolare la crescita muscolare? Forse solo per darci le arie da galletto in spiaggia? No, o perlomeno non solo. Dobbiamo ricercare l'ipertrofia per tre motivi. Salutistici, prestativi ed estetici. A livello salutistico il nostro muscolo svolge due fondamentali funzioni. In primis la nostra mas- massa muscolare rappresenta l'organo antinfiammatorio più grande del nostro organismo, non dimentichiamolo. In secundis una crescita di massa muscolare aumenta anche il nostro metabolismo basale, meno di quanto si pensi, eh! circa un chilo di, di muscolo aumenta il metabolismo basale di circa 15 calorie. A livello prestativo, una buona massa muscolare rallenta i processi fisiologici di invecchiamento. Non a caso la vecchiaia è quel periodo della nostra esistenza in cui perdiamo forza e capacità di muoverci, no? Infine, è inutile negarlo, una buona massa muscolare migliora la nostra estetica, simboleggiando in un certo senso forza e bellezza. Non a caso la scultura antica rimane una guida indiscussa e un esempio proprio per comprendere questo concetto di forza e bellezza. Sì, ma anche il rimorchio in spiagge aiuta a capire questo concetto, vero? Sì, anche il rimorchio in spiaggia. Il primo stimolo della crescita muscolare in ordine di importanza è la tensione meccanica. Essa rappresenta l'insieme delle tensioni, sia interne sia esterne al muscolo generate in seguito ad un carico. La tensione meccanica viene massimizzata con l'utilizzo di altri carichi che attivino tutte le unità motorie, quindi stiamo parlando di percentuali di carico superiori al 75-80% del nostro massimale. Viene massimizzata inoltre da grandi esercizi multiarticolari che mettono in moto molte unità motorie. Nel crossfit ne sono il maggiore esempio i grandi movimenti multiarticolari con il bilanciere come squat, panca, stacco, spinte verso l'alto, ma anche nella ginnastica trazioni, dip e piegamenti sulle braccia zavorrati o anche piegamenti in verticale, magari con i deficit. Il secondo stimolo per l'ipertrofia è quello metabolico, rappresentato dai classici lavori lattacidi. Si verifica quando nel muscolo si accumulano dei metaboliti come il lattato e gli ioni H. Avete mai sentito parlare di acido lattico? Esatto, sono proprio i due componenti che lo compongono, appunto. in seguito a questo accumulo c'è un rigonfiamento delle pareti cellulari, delle fibre muscolari. Esercizi che massimizzano questo aspetto sono quelli in cui la massima tensione avvenga in massimo accorciamento, con alti tempi di lavoro e carichi medio-bassi. Nel crossfit ad esempio parliamo dei fermi in buca nello squat o delle trazioni a braccia flesse in cui rimaniamo nella posizione con il mento sopra la sbarra. Ma parliamo anche di tutti quei movimenti con pesi medi e eh, ripetizioni molto alti, o movimenti più semplici nell'ambito della ginnastica in cui però l'obiettivo sarà fare il maggior numero di ripetizioni possibili. Molte volte, molte volte queste serie tirate al massimo le troviamo proprio nei VOD di CrossFit. Il terzo stimolo anche per importanza della nostra ipertrofia è il danno muscolare. Il danno muscolare è rappresentato da quelle micro lacerazioni che si verificano nelle fibre muscolari in seguito alla contrazione e che portano nel breve periodo infiammazione. Queste infiammazioni viene curata e recuperata appunto costruendo e ricostruendo le strutture danneggiate. Ecco in parte spiegata la genesi dei famosi dolori del giorno dopo, i DOMS, che non sono provocati dall'acido lattico e mi raccomando l'acido lattico non c'entra niente con i dolori del giorno dopo. Ho detto in parte perché sui DOMS si è ipotizzata anche una genesi relativa all'aspetto neuromuscolare del movimento ma questa è un'altra storia comunque tornando a danno muscolare movimenti nuovi o enfasi nelle fasi eccentriche del movimento quindi nelle fasi negative massimizzano il processo di danno muscolare nel crossfit ad esempio in tutti quei lavori in cui c'è da controllare le fasi negative del movimento ad esempio la fase negativa di uno squat o la discesa da una trazione amplificano questo processo oppure anche negli atterraggi a piedi uniti, quindi negli atterraggi saltati dei salti alla scatola, quindi dei salti al box. Anche per oggi è tutto, ringrazio come sempre i temerari che sono giunti fino a questo punto, se avete commenti o critiche purché costruttive scrivetele pure e se vi interessano l'allenamento o la nutrizione sportiva vi consiglio di iscrivermi al mio canale YouTube o al mio profilo Instagram o di visitare il mio sito manipulusmosca.com. Salutandovi vi lascio con il mio motto Fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguire virtute e canoscenza. Alla prossima!